0: Mama, nix passiert. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Okay, hey, nix passiert. Ein
1: Satz, äh, den man hört, wenn irgendwas passiert ist, oder? <lacht> er ist mit seinem Piratenstempel auf Wanderschaft gegangen. Ich sah ihn am Geländer, am Treppenabgang rumwurschteln. Und es ist schon so eine Szene, wo du denkst, ah. Äh, ein Stempel habe ich dann zwischen den Gittern gesehen und dann sagte ich, hey Moment, das geht so nicht, das kannst du nicht machen und so weiter und so fort. Und dann kam, nee Mama, ist wirklich nichts passiert. Und ich gucke so, das restliche Geländer entlang, immer schön zwischen den Gittern, bam, 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 Piratenstempel. Er wollte halt sein Revier markieren, in schwarz.
0: <lacht> Aber die kannst du abwischen, Sticker sind schlimmer. Weißt du aber, dass nichts passiert eigentlich ein sehr positives Zeichen ist, wenn dein Kind diesen Satz benutzt, weil das heißt, es hat keine Angst. Da merkt man immer ganz gut, wenn wenn einem Kind irgendein Missgeschick passiert und das sagt, nichts passiert, gar nicht schlimm, dann sieht man immer sehr gut, wie die Eltern mit solchen Sachen umgehen. Also Respekt an dich, hast du alles richtig gemacht.
1: Jetzt, wo du es sagst, überlege ich eigentlich die ganze Zeit. Ich benutze diesen Satz immer, wenn einer von den Zweien hinfällt. Und kurz davor ist zu weinen, sage ich immer, nichts passiert, nichts passiert. <lacht> ja, ganz genau ja
0: yeah, 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 yeah. Hallo,
1: wir sind's wieder, Monja und Anetta Und wir
0: wollen heute mit euch über das Thema Freundschaften knüpfen als Muddis.
1: Ja, wir haben da einen schönen Vorschlag gekriegt von Teilzeitheldin. Wie leicht lassen sich Freundschaften aufbauen? Ich glaube, ich habe noch nie so schnell Menschen kennengelernt wie mit Kindern. Ehrlich? Ja. Kennenlernen, ja, aber so oberflächlich, also unter Freundschaften. Ich finde, das ist so ein ganz großer Markt der Verzweifelten. Mütter sind immer auf der Suche nach anderen Spielgefährten für ihre Kinder. Und deswegen sind die so, weißt du so, alle sind willig. Und dann hast du so eine große Auswahl, dass du dich entscheiden kannst, will ich mit der Kontakt haben oder nicht. Krass,
0: ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das wird eine interessante Diskussion. Also ich, ich stimme dir zu, dass man gezwungenermaßen Kontakt haben muss, gerade so, was Kindergarten betrifft und so. Aber bei mir hat sich äh, bis auf eine Bekanntschaft Nichts entwickelt. Gar nichts, nada. Aber vielleicht liegt es auch einfach an mir, weil ich einfach ein kacken, unfreundliches Gesicht habe und mit mir jemand befreundet sein <lacht> will von den Müttern. Du streitst das ja so auch schon so aus, so sprech
1: mich bloß nicht an und ja. Ich gehe mal aktiv auf die Leute zu. Also wenn ich merke, irgendwie, aha, die Kinder haben einen Wortwechsel zusammen gehabt, dann mhm. sage ich schon, ah, guck mal, wie heißt du denn? Das ist die Melina und fange dann so an, Kontakt zu knüpfen. Erste Stufe wie ist die Mutter dazu? Könnte das bei uns was werden oder könnte das nicht werden? Und dann merke ich nach dem ersten Kontakt per Nachricht, ist es was oder ist es nicht? Und dann merke ich auch in der Zeit, keine Ahnung was, auf dem Spielplatz oder auf dem Indoor-Spielplatz merke ich schon, wie war der Kontakt zu der? War die ein bisschen strange? War das Kind dann doch strange oder so? Will ich dann das doch nicht? Das klingt
0: so wie, wie Tinder mit Müttern. So klingt das gerade. <lacht> Erste
1: Date. Ja, genau. Hm, äh, vielleicht. Ja, genau. Aber genau so ist es doch. Ich bin dann halt eher der... Der aktive Part. Ich bin, am Anfang bin ich voll der aktive Part. Ich werbe voll darum, ja, ich bin voll dabei <lacht> und so. Und sage, hey, voll cool und so. Und wenn ich dann merke, oh oh, das passt nicht, dann bin ich sofort weg. Dann bin ich ohne wenn Schuss Dann bin <lacht> <sind. lacht> Volle Lotte, weißt du, dann kommen immer noch so Nachrichten. Na ja, wollen wir uns nicht nochmal treffen? ich sage, oh nein, bitte geh. <lacht> oh, keine Zeit. Dann bin ich wirklich schlecht. <lacht> oh. Oh, wie geil. Ich will mich da nicht nochmal auseinandersetzen. Elendslange nee, WhatsApp, hin und her, diskutieren, bla bla. Ich stelle dann für mich fest: es funktioniert nicht. Ich habe es probiert. Alles andere kostet mich zu viel Zeit, Energie. Ich möchte bitte woanders einsetzen. Ja,
0: mache ich auch nicht mehr. Früher habe ich das so gemacht. Da, Ja, wie gesagt, vielleicht auch war früher einfach mehr so das Bedürfnis, bloß nicht alleine zu sein. Und dann hat man Freundschaften, Dinge verziehen. Genau wie es dann auch bei Männern im Endeffekt ist, bei vielen Nochmal verziehen und nochmal verziehen, obwohl dieser Mensch eigentlich überhaupt keine Bereicherung war für dein Leben. Hauptsache, du bist nicht alleine und das, ähm, finde ich, ist ein völlig falscher Weg. Dann lieber Ghosting.
1: Genau wie mit der Freundin. Die haben zusammen in der Badewanne geplanscht, ja. Die war x-mal bei uns. Abendessen gemacht, alles Mögliche gemacht, ja. Glaubst du, wir waren einmal bei denen? Nicht eingeladen, oder was? Nicht eingeladen. Gar nichts. Vielleicht war es dreckig. <lacht> bei uns ist es auch dreckig. <lacht>
0: Ich gehe auch lieber zu anderen Leuten, weil da muss ich nicht so viel aufräumen vorher und nachher auch nicht. Man muss schon dann, ja, man ist gezwungen, den dann auch einzuladen. Das Zumindest muss man muss man es anbieten und hoffen, dass der Nein sagt, aber so gar nicht, das geht nicht.
1: Nach vier, fünf Mal denke ich halt auch, hm, weil ich dachte dann, na ja, für die ist es voll praktisch. Es ist Freitagabend, das Kind ist gebadet, hat gegessen, die läuft jetzt damit nach Hause, packt sie in ihr Bett und ich darf meine Bude aufräumen. Geil! Und meine Kinder sind noch voll auf hochgetunt. Weil die natürlich hier voll, wir müssen jetzt die Verabschiedungsarie und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht mehr. Weil von denen kam gar nichts ja, mehr. De
0: demnächst hätte sie noch einen Rucksack mitgenommen und gesagt, ich hole sie dann morgen wieder ab. Ja, 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 ja. Freundschaft muss man immer so buhlen. Also <lacht> 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 nee, nicht, nicht, weil ich, nicht, weil ich denke, ich bin was Besseres, aber ich bin, so, ich bin so misstrauisch. Und alle Freundinnen, die ich habe, die waren am Anfang so, hinter, richtig hinter mir her, weißt du, die haben nicht aufgegeben, die haben immer wieder gefragt, wollen wir mal und so und ich immer, ja, vielleicht, mal schauen. Du willst so erobert werden? Ähm, ich habe ich hab einfach kein Interesse an fremden Menschen, das ist das Problem. Und dann, ähm,
1: die dran geblieben sind, daraus sind dann aber auch tiefe Freundschaften entstanden, also das hat sich dann sogar gelohnt. Also im Schnitt, wie oft äh, erteilst du anderen Müttern eine Abfuhr und sagst, nee, sorry, keine Zeit? Also wie gesagt, mich fragt eigentlich auch keiner, weil wahrscheinlich ich sehe schon so unsympathisch aus
0: und ich habe auch keinen Bock, irgendwie Kekse mitzubringen zu irgendwelchen Festen. Ich engagiere mich nicht, ich halte mich da so im Hintergrund. Ich versuche natürlich für meine Kinder irgendwie schon auf Geburtstagen präsent zu sein oder auch selber welche zu veranstalten, all sowas. Aber das mache ich halt für meine Kinder. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, das passt nicht. Und ich habe immer so den Eindruck, also das ist dann wahrscheinlich in meinem Kopf, ich fühle mich immer, als wäre ich viel jünger, obwohl ich mittlerweile genauso alt bin wie andere Mütter. Aber ich habe immer das Gefühl noch so, ich bin ich bin die Jugendliche in der Runde. Ich, das sind auch so Gesprächsthemen dann dabei, wo das, was mich einfach nur anödet. So, oh, Das will ich überhaupt nicht hören. Aber wahrscheinlich müsste man diesen Frauen einfach eine Chance geben, die näher kennenzulernen, weil klar, auf den ersten Eindruck äh, erzählst du halt keine dreckigen Witze oder so, aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da der Anreiz zu.
1: Dann gehe ich davon aus, dass die Mädels, die mit dir befreundet sind, ein wahnsinnig großes Herz haben und viel oh, Ausdauer. Oh, das ist ein Herz für Monja. Ja, weil, weißt du, <lacht> genügend Mitleid. Ja, weil die müssen <lacht> sich ja denken, hey, das ist so eine harte Nuss, aber wir wollen sie knacken, also die müssen das volle helfer haben. Ja, Glaub stimmt ich schon.
0: schon. Ich habe Früher war es nicht so. Also Früher habe ich halt klassische Freundschaften in der Schule geknüpft. Und da hatte man ja irgendwie dann so den Freundeskreis, der halt da war. Da gab es halt so die fünf äh, in deinem Dorf, die gleich alt waren. Und das waren dann deine Freunde. Und ich finde, das hat sich heute positiv geändert, dass man seine Freundschaften besser auswählen kann. Oder dass ich zumindest das so mache. Ich habe weniger, aber dafür auch Freundinnen, die halt wirklich Freundinnen sind. Wie du schon sagst, das sind wirklich richtig, richtig liebe Menschen und früher waren meine Freundschaften nicht so. Also da waren viele dann so hinterlistig dabei und wie Weiber dann halt schon mal sind. Also ja, da hat sich einiges geändert, auch weil ich wählerischer geworden bin. Und ähm, ja, das ist auch schwierig, äh, wenn man dann so unterschiedliche Erziehungsstile hat, vielleicht dann auch was mitbekommt, was einem nicht gefällt oder was man nicht so machen würde. Also ich hatte mich dann immer zurück ich ähm, sage da auch nicht zu, es sei denn, es ist jetzt wirklich eine gute Freundin, dann gebe ich schon Tipps. Du, vielleicht filmst du dein Kind äh, mit Hose anstatt ohne Hose, ja, aber das würde ich keiner Fremden sagen. Ja, ich glaube, da muss man dann lernen, auch die Klappe zu halten und sich rauszuhalten, das ist schwer zu trennen. Und der zweite Punkt ist, es soll ja zwischen den Kindern passen und zwischen den Müttern und ich glaube, das ist schwierig so. Dann verstehen die Kinder sich so richtig gut und dann kannst du die Mutter nicht ab. Oder andersrum. Manchmal trifft man auch so eine Mutter und verliebt sich so und denkt so, oh, die ist voll toll. Und dann die Kinder öden sich dann so gegenseitig an.
1: Habe ich auch schon erlebt. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Wir haben noch eine schöne Mail gekriegt von Jenny Schulze. Hallo ihr beiden. Als werdende Mama würde mich interessieren, was ihr gerne gewusst hättet, bevor ihr Kinder habt oder was ganz anders war, wie ihr es euch vorgestellt habt. Das ist schön, wir spulen gerne in unseren Erinnerungen ein Stückchen zurück für euch.
0: Back time. Ich hatte eigentlich so eine Traumvorstellung vom Mutterleben. Ich habe halt wirklich gedacht, äh, ja, keine Ahnung, ich habe mir irgendwie keine Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, ja, das, das klappt schon, weil bei anderen klappt es ja auch. Man hat halt so Familien gesehen, die machen schöne Ausflüge, die haben tolle Kinderwägen und so. Und ich habe einfach ein komplett verzerrtes Bild gehabt. Klar wusste man so, ja, Babys wachen nachts auf, aber da habe ich halt so zum Beispiel gedacht, das ist so... Ja, vielleicht so drei Wochen nach der Geburt und dann schläft das Kind durch. <lacht> ja, wirklich. Also bei mir, das war echt eine, das war eine richtige Bauchlandung. Ich habe auch irgendwie gedacht, dass Kinder mehr oder schneller sich mit sich selbst beschäftigen können. Ich habe für jedes Kind ein Kinderzimmer hier. Mhm. und die auch sehr schön eingerichtet. Ich habe da wirklich nachts gemalt, hier Wandbild, dies, das und die Kinder scheißen einfach auf ihre Zimmer. Also die spielen da entweder, wenn ich da drinnen aufräume, weil dann ich die Sachen in die Hand nehme, die dann plötzlich interessant sind, oder wenn ich mich da hinsetze und sage, komm, jetzt spielen wir mal was. Also wenn ich wenn ich irgendwie putze in anderen Räumen oder geschweige denn mich mal aufs Sofa setze. Das habe ich ja früher gedacht. Ich habe gedacht, du setzt dich auf die Couch mit einem Kaffee als Mutter und die Kinder sind in ihren, in ihren Zimmern. Das passiert bei uns nie. Das, all das Arsch abwischen und so, das ist kein Problem. Das wusste man auch vorher und das hat sich auch bewahrheitet. Aber das Schlimme ist, dass du nie Pause hast. Du hast 24-Stunden-Schichten. Und ich habe halt gedacht, Kinder laufen nebenher. So ist es teilweise auch, müssen sie, damit du auch zu Hause was bekommst, aber ich habe gedacht, das, wie soll ich das erklären? Ich habe gedacht, das ist einfach so natürlich, aber natürlich ist es eher, dass dein Kind dir den ganzen Tag auf dem Schoß hockt und du das Kind animieren musst, irgendwas zu machen. Und äh, ja, dass Kinder einfach so, Kinder sind ja auch Traglinge, das hat mir kein Schwein vorher gesagt. Ich habe gedacht, die liegen im Kinderwagen drin, die schlafen in ihrem Bett und so. Dass die aber auf deinem Körper leben wie so ein Äffchen, das habe ich <lacht> überhaupt nicht gewusst. Wirklich, das habe ich nicht mal geahnt, habe ich das.
1: Ja, 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 Hatte gerade Nico frisch bekommen. Da kamen Freunde mit zwei Kindern, die waren so wie alt waren, die vier und zwei, so wie meine jetzt sind im Moment. Kamen ins Krankenhaus rein und ich halt so mit dem kleinen Baby noch alles total idyllisch und dann kamen diese zwei kleinen Räuber rein und die haben dieses Krankenhauszimmer auseinandergenommen das kannst du dir nicht vorstellen sich an die Vorhänge geschmissen Gläser runtergeworfen es war halt richtig Action und ich war so entsetzt danach weil ich gesagt habe boah die haben ja die Kinder nicht im Griff und das kann doch gar nicht sein ja, dass ist man immer das so so aber das war mein Bild war zu dem Zeitpunkt Warum machen die nichts, ja? Wie haben die ihre Kinder so verzogen? Mein Standpunkt heute ist, das ist normal. Kinder sind so in ja, dem Alter. Voll. Aber das musste ich, ich erst mal lernen. Ich habe das auch
0: gedacht. Ich habe das früher auch so gedacht. Immer dann, boah, die haben ihre Kinder ja richtig schlecht erzogen. So, das gibt es bei mir nicht. Warum schreien die denn da rum genau. und so? Und das, was du erzählt hast, das war lustigerweise genau eins zu eins wie eine von meinen besten Freundinnen. Die ähm, hat nach mir ihr Baby bekommen und die war so furchtbar. Ich konnte die ich konnte die nicht mehr leiden. Also ich habe ja meinen Sohn bekommen und dann dann ging sie mir schon auf den Keks, weil sie immer gefragt hat, oh lass uns doch mal ins Freibad zusammen gehen, du kannst ihn doch mitnehmen, ist doch gar kein Problem. Und sie hat das ohne Frage lieb gemeint, weil sie ist so ein lieber Mensch. Aber irgendwann wollte ich die einfach nur fressen, weil ich habe mit diesem Baby meine, meine Wohnung nicht verlassen können. Ich war am Arsch. Und dann hast du da so jemanden, der, der so fröhlich ist und denkt, so ist gar kein Problem. Und dann waren wir gleichzeitig das zweite Mal schwanger? Ich mit meiner Tochter, die kam ja kurz darauf, sie ähm, mit dem ersten Kind und da auch noch so, oh, voll toll und weißt du, so erste Schwangerschaft, richtig geil. Und dann, dann habe ich sie nach der Geburt besucht mit meinen Kindern und da hatte sie auch noch so gesagt, wie du gerade genau meintest. Das hat sie mir später erst gebeichtet. Ich wollte einfach nur, dass ihr geht. Ihr wart so schrecklich, ihr wart so laut. Und sie hat, war in ihrer Bubble mit ihrem Neugeborenen. Und jetzt ähm, sind äh, meine Kleine ist drei geworden und ihre auch. Und jetzt verstehen wir uns so gut und sie hat sich so oft bei mir entschuldigt und hat gesagt, ja, ich hab das ich hatte so ein falsches Bild, es tut mir so leid, dass ich dir so auf den Sack gegangen bin und dich nicht verstanden habe. Das weiß keine äh, schwangere oder keine mm -mm. mit einem Neugeborenen mm -mm die haben so eine Ausstrahlung, die haben ihren maxi -Cosi dabei und so ein Lächeln auf den Lippen und das Kind ist so voll schick gekleidet, weißt du noch, mit so einem, so einem Body oder einem Strampler, wo ein Anzug drauf gedruckt ist oder so,
1: yeah. weil du mit denen noch alles machen kannst und das Kinderzimmer sieht aus wie aus dem Katalog. So, und dann hast du harter Schnitt, vier Jahre später hast du halt echt kleine Gauner da, die machen, was sie wollen. Ja. Und zwar am Stück, 24 Stunden. Da zeigt keine dann die Wahrheit, wie es aussieht in diesen Kinderzimmern.
0: Ja, ich versuche es immer teilweise zu zeigen. Und da kriege ich immer so viele erleichterte Nachrichten. Sowas äh,
1: tut gut einfach zu sehen. Weil man sich dann halt einfach nicht alleine fühlt. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, ich finde, bevor man das erste Kind bekommen hat, auch ähm, was die Industrie anbelangt. Du wirst ja auseinandergenommen. Wie so ein kleiner Treudover-Welpe. Also du kommst jetzt in so ein Möbelhaus zum Beispiel und guckst dir da Kinderwegen an oder Kindermöbel oder was auch immer. Und ich glaube, für die Verkäufer steht auf deiner Stirn geschrieben Achtung, Opfer. Den können wir jetzt Erst, alles verkaufen. Achtung, Erstgebärende. Ohne Witz. Und ich rede da aus Erfahrung. Ich weiß nicht, welches Gesamtpaket, weil wir waren ja noch mit Omas und Opas da, ja. Und die wollen dann ja auch, weil klar, erstes Enkele und so und freuen sich. So, glaube ich, kommen diese ganzen Kleinanzeigen im Internet zustande nach dem Motto, neu und unverpackt, bitte kaufen. <lacht>
0: ja, stimmt. Aber ich finde, das hat auch so einen Zauber irgendwie mit sich. So die erste Schwangerschaft fand ich, fand ich sehr toll, bis ich dann auf dem Boden der Tatsachen gelandet bin. Da war das sehr schön, wie du schon gesagt hast, so jeder interessiert sich und die Oma und Opas sind so stolz und kaufen dieses und jenes
1: irgendwie. Irgendwie ist es auch toll. Es ist total schön und man muss diese Zeit auch genießen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man mir vorher so ein paar Tipps gibt. Weißt du, so Achtung, Falle. Ich wäre, glaube ich, noch mal anders in diesen Möbelladen reingegangen. Aber ich bin ja da reingegangen nach dem Motto, ach ja, stimmt, das brauche ich auch. Das brauche ich auch unbedingt. Und das brauchen wir.
0: Ich hätte besser vorher mich ein bisschen mehr mit, der, mit dieser bedürfnisorientierten Schiene auseinandersetzen sollen, weil das... Hängt auch wieder mit den Sachen zusammen, die ich gekauft habe, die wahrscheinlich du gekauft hast, die jeder kauft, die aber kein Schwein braucht. Hätte man ein bisschen mehr dieses dieses ganze Konzept verstanden, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe, mit diesem mit diesem Tragen, Nähe, Geborgenheit, so was ein Kind wirklich braucht, dann weiß man auch, dass man all diesen ganzen anderen Scheiß überhaupt nicht braucht. Also ich hätte zum Beispiel, das habe ich beim zweiten dann auch anders gemacht, ich habe fast nichts dazu gekauft, ich äh, hatte ja noch den Kinderwagen, der war ja sowieso fast ungenutzt, habe mir nur eine Trage dazu gekauft, also eine wirklich gute Trage. Nicht irgendwie so eine Mainstream-Trage, die überhaupt nicht passt, sondern was auch wirklich zu mir passt. Habe hab dann auch eine Trageberatung gemacht tatsächlich. Und einen neuen Gymnastikball, wo ich mein Baby dann hüpfen konnte. Und das war's. Alles andere, ja, vielleicht noch Stillkissen, aber alles andere, der ganze Scheiß, den wir hatten, Wickelkommode und so, oh habe ich nicht gebraucht.
1: Du kannst dein Kind genauso gut auf dem Bett wickeln.
0: Vor allem nachts, das, ja, das ist ja die dümmste Idee überhaupt, dass du aufstehst und das Kind auf die Wickelkommode bringst, obwohl du es einfach neben dir wickeln kannst und weiter schläfst. Diese Trage, gut, genau. dass das und bei
1: dir funktioniert hat. Bei mir zum Beispiel gar nicht. Mein Mann war da so ein absoluter Fan. Wir haben auch so eine teure Trage mit Neugeborenen-Einsatz. Das war auch so geil, gell? Wir gehen in diesen Laden rein, er probiert. Ja, na, das ist super und so, das brauchen wir. Und dann die Verkäuferin, ja, es gibt noch so einen Neugeborenen-Einsatz. Geil, nehmen wir auch gleich dazu. Hey, dann standen wir vom... Supermarkt irgendwie wollten rein. Ich sehe, ja, jetzt nimm doch die Trage mit. Dann standen wir eine Viertelstunde da und haben probiert, diese Trage anzuziehen. Und es hat nicht funktioniert. Weil klar, wir hatten es vorher nicht geübt. Dann war der Stress da. Kind fing irgendwann an zu weinen. Also wanderte diese Trage unbenutzt auch im Internet zum Verkauf.
0: Das war bestimmt auch so eine, so eine globige, so eine mit Schnallen. und den genau. Gedöns. genau, so ein halber, ja, genau. halber
1: Raumfahrtanzug.
0: Das was ja, das was man sich immer anschafft beim ersten, das sind halt so diese Mainstream-Tragen, die man auch auf Kleinanzeigen zuhauf findet. Da muss man echt so in die Ökoschiene reingehen. Also die haben nicht bei allem Unrecht. Also so, ich hatte dann beim zweiten Kind einfach so ein, ja wie so ein lappriges Ding. Da ist wirklich weniger mehr und da muss man sich ähm, gut beraten lassen vorher. Und ich wäre gestorben ohne diese Trage beim zweiten Kind. Überlegt mal, mein Sohn war eineinhalb, als die geboren wurde. Der Alte war zwar noch am Start, aber war auch arbeiten. Und als er heimgekommen ist, ja, erstmal essen und duschen. Hm, der Klassiker? Mhm, klar. Und da war ich halt alleine mit Baby und Kleinkind. Und ich, ich, ohne diese Trage wäre das nicht gegangen. Mein Sohn, der wollte raus, Spielplatz, der war noch nicht im Kindergarten. Und da war das ein Lebensretter, aber da muss man sich vorher wirklich das zeigen lassen und das anprobieren.
1: Wo ich echt dankbar war, war eine gute Wippe. Da war auch so ein Fehlkauf. Ja, Am Anfang war es so, Ah, oh, guck mal, da ist der Stuhl und da kann man auch die Wippe obendrauf und äh, auch Neugeborenen-Einsatz, ganze Quark mit. Oma und Opa waren ja auch am Start. Diese Wippe konntest du nicht richtig wippen. Das Kind konnte auch nicht richtig wippen. Es war einfach nur ein Ding mit einer Liegeposition für ein Kind. Ja, aber es hatte nichts eigentlich mit einer Wippe zu tun. Und dann haben wir so eine Spitzenwippe gefunden und die ist eigentlich immer noch bei uns im Einsatz. gell? Wo das Kind auch selber wippen kann. Eine leichte, die du mitnehmen kannst, auch irgendwo hin. Top. Und sowas ist Gold wert. Solche Tipps sind einfach spitze.
0: Also ich würde, wenn ich nochmal ein drittes bekommen würde, mir so eine Federwiege holen. Für die hatte ich halt einfach kein Geld. Muss man die irgendwo ranschrauben? Wie ist das? da kommt so ein da kommt so ein Gestell mit. Also das ist ein Riesen-Oschi, aber der, die geht auch elektrisch. Die wippt dann wirklich so, dass dass manche Leute sagen, oh Gott, das habe mein Kind, guck mal, wie das gehüpft wird. Aber auf dem Ball habe ich meine Kinder genauso durchgeschaukelt. Das Ding ist richtig, richtig geil, hat dann seinen Preis aber auch. Man findet es aber auch gebraucht. Und Dann spare ich mir den Kinderwagen für 500 Euro und kaufe mir dann lieber eine ordentliche Wippe und eine ordentliche Trage und hab dann... Einen deutlich angenehmeren Alltag, als wenn ich jeden anderen Scheiß
1: hier rumfliegen habe, den ich nicht benutze. Yeah, 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 yeah. Was auch ganz spannend ist, finde ich, was mir nie jemand erzählt hat, wie viel tatsächlich in so eine Baby-Halsfalte reingeht. Also hm. du, du fütterst und dann <lacht> wandert, wandert einfach Zeug da rein und am Anfang schnallst du das ja gar nicht. Es ist dann irgendwie weg. Du wischst das Kind ganz normal ab, irgendwann wenn das Kind dich mal so anlacht oder den Kopf ein bisschen überstreckt, stellst du fest, was sich da so alles angesammelt hat. Zwischen Fuseln Stimmt. und Creme und, und alles mögliche und das mhm. Kind streite oh. dich an und du denkst so äh, Moment. Das ist auch so ein, so ein Punkt, wo man den man am Anfang gerne vergisst, mit sauber zu machen. Ja, Unter, unter den
0: Armen haben die das auch. Weißt du noch, ja, unter den stimmt. Achseln oh haben die auch solche Falten und dann findet man das irgendwann, <lacht> irgendwann nach ein paar Tagen, wenn du dein Kind schon längst auf
1: die Welt gegriffen Du bist so beschäftigt mit ganz vielem anderen und dieses Kind hatte ja da so eine kleine Speckifalte und irgendwann, tatsächlich, echt nach so ein, zwei Tagen denkst du, oh, was hat sich da alles angesammelt? <lacht> Deswegen da auch... Ja. Auch immer Habe wieder ich schon voll rankommt. vergessen. Ja, ja. Das, das sind alles so Sachen, die kommen einem im Nachhinein. Liebe Jenny, danke für deine Frage und dafür, dass wir uns nochmal erinnern durften, wie es so war, ne? Mm, was man alles so gefunden hat in den Falten. <lacht> hey Mama, hey Mama, hey Mama. So, ihr Lieben, wir sind raus, ne? Vergesst nicht auf
0: Abonnieren zu gehen, wenn ihr auch die nächste Folge von uns nicht verpassen wollt. Und wir sind somit
1: raus und lassen euch mit dem Zitat alleine von... Usige Beata... Sicher denken meine Nachbarn jetzt, ich weide mal wieder eines meiner Kinder aus. Dabei habe ich sie nur gebeten, ein Stück Spargel zu probieren.